0: On voit qu'on a passé un cap, on a été déclaré apte, on sait qu'on va prendre notre fonction.
1: On a eu des échanges, des discussions, des personnes avec qui je vais garder contact qui m'ont véritablement changé, je pense.
0: C'est un peu un temps de de retrouvaille en plus, la préaffectation pour les auditeurs de justice.
1: Vu le nombre de dossiers qui est attribué à chaque cabinet, il faut absolument qu'il y ait une bonne gestion pour qu'il n'y ait pas de de dossiers qui, qui se meurent en fait.
2: Bienvenue dans ma formation à l'ENM, un podcast qui vous ouvre les portes de l'École Nationale de la Magistrature pour suivre le cursus de 31 mois de deux élèves magistrats. Dans ce dixième et dernier épisode de la saison 1 de ce podcast, ils nous parlent de leur choix de poste et de la préparation à leur première fonction à l'ENM et en juridiction. Je suis Virginie, responsable éditoriale à l'ENM, en visioconférence avec moi Aurore et Morgan de la promotion 2020. Bonjour à tous les deux Bonjour Bonjour Dans quelques semaines, vous deviendrez magistrat. C'est donc la dernière fois que nous allons vous écouter nous parler de votre formation d'auditeur de justice. La préparation aux premières fonctions, c'est une spécialisation durant laquelle vous abordez les spécificités de votre premier poste. On ne va pas faire durer le suspense plus longtemps. Quelle fonction avez-vous choisi
1: ben Moi, j'ai choisi la fonction de juge placé sur la cour d'appel d'Angers.
0: Et moi, j'ai choisi la même fonction de Morgan, euh, juge placé mais sur la cour d'appel de Paris
2: tous les deux juges placés donc, dans une liste de 290 postes élaborés par la Direction des services judiciaires qui comportait aussi au siège des postes de juges non spécialisés, juge de l'application des peines, juges des enfants, juge des contentieux de la protection, juges d'instruction et au parquet de substituts du procureur. Vous nous expliquez ce qu'est un juge placé exactement
1: le juge placé, c'est un magistrat qui a vocation à remplacer les donc tous les juges qui sont empêchés, donc soit par un arrêt maladie, soit par un congé maternité par exemple, ou alors sur des postes vacants. Et donc il fait ses remplacements sur le ressort de toute une cour d'appel. Donc en général, c'est dans les limites d'une région. Donc il a vocation à intervenir dans plusieurs tribunaux où il va remplacer donc soit le juge des enfants, soit le juge d'application des peines. C'est vraiment toutes les fonctions qu'il peut être amené à remplacer entre 3 mois, 4 mois, voire plus, si besoin.
2: Comment se déroule globalement le choix de poste et pourquoi vous avez choisi de devenir juge placé
0: En fait, euh, à la fin de toute notre scolarité et du stage euh, juridictionnel, on a un classement de sortie euh, qui est élaboré à partir des différentes notes qu'on a eues pendant la scolarité à l'école et euh, le stage et après d'autres examens qu'on a à la fin du stage. Et à partir de ce classement, en fait, une liste nous est offerte de postes par la direction des services judiciaires. Le premier prend, en fait, euh, le poste qu'il veut et euh, le, le dernier choisit le poste qui reste. En fait, on choisit en fonction de notre classement de sortie.
1: Donc on n'a pas vraiment le choix du lieu et de la fonction à la fois. C'est assez rare qu'on puisse combiner le critère géographique et le critère de la fonction en même temps. Je pense qu'en premier lieu, euh, si j'avais pu choisir un poste, par exemple, à l'instruction, je je l'aurais choisi. Après, là, ce qui me permettait, euh, moi, de combiner euh, le critère géographique et puis la fonction, c'était la fonction de juge placé sur la cour d'appel d'Angers. Donc voilà, c'est essentiellement les raisons pour lesquelles j'ai pris cette cette fonction-là.
0: Moi, j'ai pris aussi cette fonction parce que j'avais pas encore d'idée extrêmement précise de la fonction dans laquelle je voulais me fixer pour trois ans parce que c'est quand même un choix de faire la même fonction pendant trois ans donc en ça le juge placé c'était pas mal puisque ça me permet de changer souvent et donc de, me, de continuer à me former sur chaque fonction et après de mieux savoir la fonction qui vraiment me plaît même si j'ai déjà bien sûr une idée mais c'est pas encore arrêté Après, il y a aussi un autre avantage avec la fonction de juge placé qui est aussi une des raisons pour lesquelles on peut la choisir, c'est qu'au bout de deux ans, dans nos fonctions de placé, on est prioritaire pour se fixer dans l'un des tribunaux du ressort sur lequel on est. Or, les personnes qui n'ont pas choisi forcément une fonction de placé, mais une fonction fixe, eux, ils font trois ans dans la même fonction et ensuite, ils n'ont pas de priorité pour se fixer sur un autre tribunal de leur ressort. Donc, il y a aussi le fait qu'on peut se rapprocher géographiquement plus facilement d'une région qui nous intéresse. Et c'est souvent l'une des raisons qui peut faire aussi qu'on choisit la fonction de juge placé.
2: Comment se fait le classement des élèves magistrats Plusieurs notes concourent au classement des auditeurs de justice, toutes coefficient 1, les notes des deux épreuves de fin de scolarité dédiées aux techniques professionnelles des fonctions civiles et pénales, celle du TOIC, l'épreuve de langue anglaise, qui permet d'obtenir des points supplémentaires, les notes des trois évaluations réalisées pendant le stage en juridiction, lors de la présidence et de réquisition en audience correctionnelle et durant la tenue d'une audience civile de cabinet, Enfin, les notes des trois épreuves de l'examen d'aptitude et deux classements, qui sont la rédaction d'un jugement civil, la rédaction d'un réquisitoire définitif et le grand oral portant sur un cas pratique de déontologie suivi d'un entretien avec un jury. La décision du jury sur l'aptitude à exercer le métier de magistrat est quant à elle prise au regard de l'ensemble du dossier de l'auditeur de justice, qui comprend notamment ses notes, mais aussi les rapports de stage ou encore l'avis de la direction de l'ENM. Une fois le choix des postes effectué, vous débutez donc ce qu'on appelle la préparation aux premières fonctions. Elle commence par environ un mois d'enseignement à l'ENM. Étant donné la spécificité de votre futur poste qui peut vous amener à changer régulièrement de tribunal et de cabinet, une partie de votre spécialisation était dédiée à la prise en main d'un cabinet. Vous nous expliquez en quoi ça consiste
1: Le cabinet, en fait, ça concerne certaines fonctions de juge, donc euh, juge d'application des peines, juge des enfants, euh, juge des contentieux de la protection, euh, juge d'instruction... Notamment, quand on rentre dans ces fonctions, on prend en charge ce qu'on appelle un cabinet, c'est-à-dire euh, c'est, c'est l'ensemble du portefeuille de dossiers en fait, qu'aura en charge le juge en question. Le juge des enfants, par exemple, qui rentre en fonction, il va prendre son cabinet auquel est euh, attribué un certain nombre de dossiers. Et donc, en, quand on est en préaffectation, justement, on voit un aspect qu'on voit pas trop en salle juridictionnel, mais plus en préaffectation, c'est tout ce qui est gestion de cabinet, c'est-à-dire la gestion des dossiers. Par exemple, un juge d'instruction en moyenne, il va avoir entre 80 et 120 dossiers dans son cabinet. Donc, pour que chaque dossier euh, tourne entre guillemets et qu'il ne faut pas qu'il y ait de dossiers morts, euh, il faut qu'il y ait une certaine gestion pour que, voilà, il n'y ait pas d'oubli sur les délais à, à, en matière de détention, par exemple, à ne pas oublier. En principe, on dit que dans chaque dossier d'instruction, il faut qu'il y ait euh, un acte en cours, un acte d'investigation en cours. Donc, la gestion de cabinet, c'est tous ces aspects-là. C'est comment gérer efficacement. L'ensemble des dossiers, parce qu'il y a l'aspect qualitatif où effectivement on va aller dans le fond des dossiers, mais il y a aussi l'aspect quantitatif où il faut donc pouvoir gérer l'ensemble des dossiers qu'on a, ne pas en oublier certains. Et donc euh, vu le nombre de dossiers qui est attribué à chaque cabinet, il faut absolument qu'il y ait une bonne gestion pour qu'il n'y ait pas de de dossiers qui, qui se meurent en fait.
0: Je rajouterais au delà de faire vivre les dossiers, par exemple, ça c'est le cas pour l'instruction, mais pour d'autres fonctions de cabinet comme le juge des enfants ou le juge d'application des peines, euh, la gestion de cabinet consiste aussi beaucoup à gérer euh, les urgences, le courrier. Ça, ça vaut aussi pour les fonctions de juge des contentieux de la protection dans l'aspect euh, cabinet de tutelle, parce que... Euh, les, les personnes qui sont concernées dont le dossier est dans le, le cabinet de ces magistrats-là vont par exemple écrire du courrier. Je pense par exemple aux, aux parents dont les enfants sont, sont confiés ou bien qui sont suivis par l'aide sociale à l'enfance. Ils vont pouvoir écrire au magistrat, les enfants eux-mêmes peuvent écrire, les services peuvent solliciter des délégations d'autorité parentale. Tout ça, c'est plein de courriers auxquels il faut répondre, il faut rendre des ordonnances. Donc en fait, ça fait plein de décisions à rendre par jour et qui concernent chaque dossier. Et c'est ça aussi, apprendre à gérer, en même temps qu'on gère le fond de ces dossiers, tout le courrier, toutes les demandes, tous les incidents qui peuvent se produire. Et donc... Tout ça, c'est une gestion quotidienne et comme disait Morgan, qu'on travaille en stage, mais pas de façon approfondie. Et c'est au moment de la préaffectation qu'on apprend à gérer ça.
2: Quels sont les autres grands enseignements et les temps forts que vous retenez de cette période de spécialisation à l'ENM
0: Comme on a choisi une fonction qui nous amène à faire toutes les fonctions, nous, du siège, notre préaffectation, elle est forcément un petit peu découpée entre toutes les fonctions, mais globalement, ce qui... On, on va pendant cette préaffectation faire un focus sur des matières plus techniques, sur des points qu'on n'a pas forcément vus pendant la période d'études à l'école ou pas de façon approfondie et euh, qu'on n'a pas non plus approfondi pendant le stage donc euh, par exemple des, euh, des matières plus techniques plus spécialisées sur lesquelles on va repasser euh, le surendettement, le crédit à la consommation, on va aussi avoir un, un focus sur euh, les juridictions de la sécurité sociale qui sont typiquement des fonctions, euh, ce qu'on appelle Juge du pôle social, qu'on peut être amené à exercer en tant que juge placé, mais pour lesquels euh, on n'a pas le temps de, de passer euh, pendant notre stage juridictionnel ou de manière seulement euh, anecdotique. Et puis, on a aussi des intervenants qui viennent pendant la préaffectation. Chantal Arins et François Molins, chef de la Cour de cassation, qui sont venus faire un discours devant nous. On a pu leur poser des questions. Ils ont fait une intervention. Pierre Moscovici aussi, premier président de la Cour des comptes, est venu et est intervenu devant la promotion. Euh, pareil, il s'en est suivi à un échange avec lui. Donc voilà, c'est un peu un temps de, de retrouvaille en plus, la préaffectation pour les auditeurs de justice.
1: Moi, je retiens surtout les enseignements sur ce que je disais tout à l'heure sur la gestion de cabinet, puisque c'est quand même quelque chose qu'on peut-être qu'on appréhende un peu aussi quand on est en pré-af, puisque... On l'a pas du tout vu en stage juridictionnel. Je trouve que les enseignements sur la gestion de cabinet, sur savoir comment, euh, c'est-à-dire faire un inventaire par exemple quand on arrive en cabinet euh, euh, sur le nombre de dossiers, euh, comment gérer les dossiers, euh, comment prioriser les dossiers, euh, comment convoquer à quel délai, etc. Bon, on nous donne des clés en fait euh, pendant les enseignements en préav justement sur cet aspect gestion de cabinet. Donc moi c'est peut-être ce qui m'a, ce que j'ai le, le plus retenu.
2: Pour compléter votre présentation de la préparation aux premières fonctions dédiée aux futurs juges placés, je vais évoquer quelques exemples de thématiques de cette spécialisation pour les autres fonctions. Les futurs juges des enfants ont notamment abordé la théorie de l'attachement et la souffrance du nourrisson. Les futurs juges d'instruction, la stratégie d'enquête, la criminalité organisée. Les futurs juges des contentieux de la protection, les saisies de rémunération et, comme vous, le crédit à la consommation. Les futurs juges d'application des peines, la détection de la radicalisation en prison et les aménagements des peines. Les futurs juges non spécialisés, l'ordonnance de protection ou encore le droit de la construction. Enfin, les futurs magistrats du parquet, la cybercriminalité et la pratique des assises. La préparation aux premières fonctions, c'est aussi un moment de retrouvaille de la promotion, vous l'avez dit Aurore. Après 10 mois de stage en juridiction et avant que chacun prenne son poste un peu partout en France, c'est important ça
1: oui c'est important puisque du coup surtout sur notre promotion on a quand même été beaucoup impacté par le Covid donc on n'a pas vraiment eu connu de temps de formation euh, en, tous ensemble en tout cas à l'ENM. Donc là finalement la période de préaffectation c'est la première fois où on peut se retrouver tous tous ensemble à l'ENM. En plus voilà il y, y a la pression en moins des, des du classement et des choix de poste donc euh, oui c'est un temps qui est important et puis c'est, c'est aussi très agréable.
0: C'est aussi le, le dernier moment où on se revoit tous et qui clôture un peu ces deux ans, euh, deux ans et demi de formation, euh, 31 mois, avant qu'on soit euh, éparpillés dans toute la France pour, euh, pour prendre nos fonctions, voire même pour certains, il euh, y a bien sûr euh, en France métropolitaine, mais il y en a aussi qui partent en Outre-mer. Donc c'est forcément, oui, un moment important parce qu'on échange aussi sur euh, ce qu'on a connu en stage, on fait un peu le, le bilan, on revient, on est un peu changé. une fois qu'on est revenu du stage juridictionnel puisqu'on a découvert plein de choses. Et puis on a tous choisi nos fonctions, donc on commence à se projeter dans nos futures fonctions, donc on peut échanger avec nos, nos amis et futurs collègues sur ça. Donc c'est vraiment des moments de, de partage, d'échange
2: qui sont importants, oui. Vous effectuez actuellement la deuxième partie de la préparation aux premières fonctions, un stage en juridiction dédié à la fonction que vous allez exercer dans quelques semaines. C'est différent de votre premier stage où vous passiez par toutes les fonctions
0: comme on a choisi une fonction de juge placé, nous, notre stage de préparation aux premières fonctions en juridiction ne va pas être si différent de notre stage juridictionnel, puisque, de fait, on va repasser dans un peu toutes les fonctions. Tant qu'on n'a pas connaissance, en fait, de notre première délégation, c'est-à-dire le, la première fonction qu'on va occuper pendant 4 à 8 mois, ça dépend, euh, on ne peut pas vraiment euh, aller sur une fonction en particulier. Donc, euh, moi, je sais que j'ai décidé de repasser un peu dans toutes les fonctions pour refaire un peu de cabinet euh, dans, dans pas mal de fonctions, aller voir un peu des audiences que je ne connais pas. Donc, euh, ce n'est pas une redite du stage juridictionnel, mais c'est un petit peu, euh, un petit peu dans le, la même euh, construction.
1: Euh, moi, je suis repassé aussi par toutes les fonctions après, ça a été un peu, peut-être un peu plus éparpillé. J'ai fait quelques passages à l'instruction, par exemple, avant de passer au tutelle. Puis, je suis revenu à l'instruction. Enfin, C'était vraiment... Euh, en fait, je, je gérais mon emploi du temps au fur et à mesure de l'actualité du tribunal. Après, là où j'ai trouvé que c'était quand même vraiment différent du stage juridictionnel, c'est euh, sur la pression, puisque en stage juridictionnel, on est évalué au quotidien voilà, par nos pères Là, il euh, y, a, y a plus cette question d'évaluation. Donc, on se sent euh, beaucoup plus jeune professionnel que... Quand on est en stage juridictionnel, où là, on a vraiment le stat, plus le statut d'auditeur, en tout cas, majoritairement.
2: Justement, vous réalisez que vous allez prendre votre poste très prochainement On va dire
0: que ça dépend des moments, puisque c'est, pour le coup, c'est dans vraiment très, très peu de temps, dans un tout petit peu plus d'un mois, qu'on va prendre nos, nos premières fonctions. Puis en plus, on va reprêter serment, cette fois-ci le serment de magistrat. Donc ça va être à nouveau un moment fort. Je trouve quand même que la préaffectation permet, comme le disait Morgan, de s'envisager différemment. On voit qu'on a passé un cap, on a été déclaré apte, on sait qu'on va prendre notre fonction. Et puis, on, on prend la cette période de préaffectation, je trouve, comme vraiment un moment pour soi, où on commence à envisager les choses comme on va les faire, nous, dans notre pratique de futur magistrat. Donc, vraiment, à consolider un peu notre identité professionnelle, si on peut dire qu'elle, est, qu'elle a déjà commencé à naître pendant qu'on était euh, à l'école et en stage juridictionnel. Et donc, on fait vraiment les choses pour soi. C'est vraiment pour se perfectionner, pour euh, avoir nos outils, construire nos outils, construire notre pratique. Et, et ça, je trouve que ça peut permettre de se, de se rendre compte que oui, on va prendre notre poste bientôt et que, euh, en fait, très concrètement, euh, on va signer nos décisions tout seul.
1: Effectivement, je dirais comme Aurore, il y a des moments où je réalise plus que d'autres par exemple là, la semaine dernière j'avais pris des auditions de tutelle euh, on a eu des dossiers assez compliqués euh, voilà, notamment sur la prise de décision euh, j'étais content à ce moment là voilà, d'avoir euh, ma maître de stage qui était à côté pour qu'on puisse en discuter et en fait là où je réalise c'est que je me dis bah, en septembre je vais vraiment être tout seul dans la prise de décision donc après il y a toujours les collègues évidemment mais euh, en tout cas c'est vraiment pas du tout euh, la même chose que se retrouver vraiment seul en audience à, à décider seul
2: c'est l'heure du bilan, à l'issue de votre formation de 31 mois. Vos meilleurs souvenirs, c'est quoi
1: Alors, deux choses. Le stage de préaffectation au tribunal. Et puis la deuxième chose, toutes les personnes qu'on rencontre lors de la formation. Et je pense que c'est une formation qui m'a, qui m'a changé aussi de ce point de vue-là, en tout cas de par les personnes que j'ai rencontrées, puisque on a eu des échanges, des discussions, des personnes avec qui je vais garder contact, qui m'ont véritablement changé, je pense.
0: La période de préaffectation, c'est vrai que c'est une période particulière parce que euh, le, le plus dur quand même est derrière nous, hein, le stage juridictionnel, c'est, c'est très intéressant, mais c'est aussi très éprouvant. Euh, la période de scolarité, pour nous, elle a été particulière puisqu'elle a été marquée par le Covid, même si en temps normal, c'est une période qui est particulièrement euh, euh, riche aussi et, et vraiment épanouissante. Mais pour nous, cette période de préaffectation, elle a vraiment eu un, un goût un peu de, de renouveau, de légèreté, euh, qu'on n'avait pas forcément euh, connu avant, pendant l'école. Le retour en juridiction, il a une saveur particulière, puisqu'on sait ce qu'on a choisi comme poste, euh, et notre relation avec les magistrats, il est, il est encore euh, différent. Mais oui, dans les meilleurs souvenirs, je pense que c'est surtout euh, les, les personnes qu'on a rencontrées qui sont nos futurs collègues, mais qui sont aussi euh, devenus des amis. Et on le ressent, on le voit en plus avec euh, nos, nos collègues qui sont euh, eux en juridiction. Ils en parlent de la même manière en disant qu'ils ont, ils ont noué des liens pendant l'école qui, sont, qui après euh, ne partent pas. Et, et ça, c'est vraiment euh,
2: c'est dans les meilleurs souvenirs, oui. L'un des miens, en tant que responsable éditorial à l'ENM, ça restera cette première saison du podcast Ma Formation à l'ENM et ses heures d'échange et d'enregistrement avec vous. Vraiment, merci à tous les deux pour tout ça. Je pense que ceux qui vous ont écouté ont désormais une idée beaucoup plus concrète de ce qu'est la formation des élèves magistrats. Au nom de l'école, je vous souhaite donc le meilleur pour la suite et je vous dis à bientôt, puisque vous reviendrez a priori à l'ENM suivre des sessions de formation continue. À bientôt À bientôt Merci aussi à ceux qui ont écouté ce dixième épisode. On est toujours preneur de vos commentaires et de vos likes sur les plateformes d'écoute et on vous prépare déjà une deuxième saison avec un concept un peu différent. A très vite